0: En cruda Es apenas era necesario para una plática de dos horas y media. Vivo. ¡Ah! Vamos a tener break para que se paren y intermedio. Hoy como las películas duraban el intermedio para descansar la pompi el intermedio. Estamos en vivo, ok, estamos en vivo, chicos. Estamos en vivo y vamos a ver un tema, chicos, que... Miren, la verdad, iba a escribir una pistola acerca de esto. Pero mejor va a ser un libro. No, es... Eh, no, pero eh, mejor hacemos una predica. Así damos y aclaramos los puntos de forma eh, en vivo y en directo, chicos. El tema es, ¿puedo asistir a dos o más iglesias? Sí. Tirin, tirin, tirin. Tirin, okay. Vamos a orar por este tipo en la mano de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Padre, por tu presencia en medio de nuestro Señor. Queremos pedirte, Padre, que el día de hoy te manifiestes entre nosotros, hablando en nuestros corazones, dándonos sabiduría, revelación y entendimiento, Señor, que nos permita avanzar en tus propósitos para el cuerpo de Cristo, Señor. Pido Señor, que tú hablas atrás de mí, que cubres cualquier deficiencia, Señor, que despejes el ambiente, Señor, y que tu presencia se pueda mover entre nosotros, Señor, para que tu palabra siembre en los corazones y busque el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema es, ¿puedo asistir a dos o más iglesias? Es un tema, Fomentando la Unidad del Cuerpo de Cristo. Ok, chicos. Esa temática, chicos, lo estamos eh, tocando porque está viendo una problemática que se está presentando a nosotros la la mayoría de la gente que se congrega aquí chicos, asiste a dos iglesias o más, o más sí. y tenemos que reprenderlas ah. No, es iglesias o congregaciones iglesias o congregaciones la mayoría de aquí chicos asiste a varias iglesias chicos si, sí. si tú asiste una no es para que te sientas menos es no, sí, porque dices no yo no más vengo aquí <ríe> digo con que te congregues es más que suficiente sí no es para que te sientas menos pero hay gente que va a varias iglesias y lo hace con, por diferentes motivos o diferentes razones chicos muchas veces porque simplemente no es suficiente una para los diferentes propósitos que puedas eh, tener o encontrar chicos algunos van a una iglesia porque en su iglesia no hay grupo de jóvenes otros van a otra iglesia porque, oye, la alabanza está a otro nivel en otra iglesia, ¿sí? Otros van a otra iglesia porque la aplicación eh, está muy buena. Otros va, asisten a, a otra iglesia porque están compartiéndole a alguien y la iglesia donde están invitándolos es idónea para esa nueva persona que están, pero no están listos para mí, ¿sí? Porque ahí se les está compartiendo leche y la iglesia donde vas es, es carne... Eh, entonces hay eh, diferentes razones, chicos. Otros van porque, oye, en una reciben y el otro se enfocan a dar, ¿sí? Porque hay que hacer la razón, chicos. Hay mucha gente que está asistiendo a varias iglesias y entre ellos ha habido crítica o recelo por parte de miembros y líderes, ¿sí? Hay otro tripié, si gustas.
1: está bloqueado.
0: El... Ah, está bloqueado. Pasando para. Tiene un. Tiene su maña. Problemas técnicos. problemas técnicos, chicos. Estamos en vivo. Y es aquí, en la publicación. Mira ven. Sí, te vas a atravesar. Eh, configuración avanzada. Es vertical, recomendada aquí le pones a horizontal si, sí, es en configuración sí, no sé por qué no se está poniendo de esa manera y nada más chequete que no le voy a picar ningún botón porque se, se está se está poniendo forma horizontal, forma automática no le pongas título eh. así ya si ¿Sí se pudo mismo bloqueo, vamos a ver
1: sí,
0: es, es parte de chicos eso ¿Sí? si sí, quieres, ahí está el otro de pie polo parado thank you. Excelente. Ok. Entonces hay razones, chicos, por las cuales algunos están asistiendo a varias iglesias. ¿De qué chicos? ¿Quiénes están asistiendo a varias iglesias? Okay, pues, Órale. ¿A dos? Oh, dos? o más, sí. Wow, wow. Sí. Ay, no me dio chance de contarlos
1: otra
0: vez. A vamos a bueno, en medio de esto, chicos, no sé si se han enfrentado, pero típicamente va acompañado de una crítica o recelo por parte de los líderes de las iglesias o los miembros de las iglesias, ¿sí? Que te empiezan a decir, chicos, cosas como que, oye, es que no puedes ir a dos iglesias como, así como tampoco puedes servir a dos señores, ¿sí? Comentarios que, no, son, son comentarios reales, chicos, que se han escuchado entre nosotros. O comentarios de que no puedes ser desleal a la iglesia a la que asistes. Sí, tienes que ser leal a la, a la iglesia a la que estás haciendo o el comentario de que, oye, te dicen es que si vas a otra iglesia, te vas a confundir ah, sí, eso sí sí, eso sí <risa> ya les han comentado chicos. te vas a confundir, sí o si vas a dos iglesias, ¿quién va a ser tu pastor? sí, sí les han, plati- sí les han dicho <risa> o también Oye, que te dicen plana, plana y llanamente, no es correcto que estés eh, yendo de iglesia en iglesia, sí. candas de chapolín asistiendo de iglesia en iglesia, chicos. O también que te dicen, eh, o te comprometes aquí y solo aquí, o no te damos la oportunidad de servir. Y escalar dentro de la misión aquí de la iglesia local. O, o te plano te dicen, chicos, no puedes servir en ministerios que no pertenezcan a tu iglesia, a esta iglesia, sí. Um, te dicen a veces, oye, te prohíbo que invites a otras personas, eh, que invites a otra iglesia a las personas que asisten aquí. Así, te ven que, está, que vas a otra iglesia y dices, te, te advierten, de aquí no invites a nadie a otra iglesia, de aquí no invites a nadie a otra iglesia, Sí. Al revés. sí, te, te amenazan de que no vayas a llevar a gente de, de su iglesia a otra iglesia. sí, eh, Que te dicen, aquí no promuevas a otros grupos, por favor. ¿Sí? Eh, también te dicen que es que tenemos que protegerlos de que no vayan a ser desviados de alguna extraña doctrina. O te dicen, aquí tienes suficiente pasto verde como para que quieras ir a tu lugar en busca de alimento espiritual. Sí. Etcétera, etcétera. No sé qué otro argumento les haya tocado escuchar. Pero estos son algunos de, de ellos que, que se han encontrado, sí. Y te hacen ver, te envuelven por los comentarios de que estás haciendo algo malo, de que estás haciendo algo que no debes hacer. Está lleno de estigma. Y ya no sabes tú si es correcto o no. De hecho, hay gente que, por ejemplo, ha dejado de venir aquí porque tanto fue el estigma que les, dejaron, que les, que les, eh, que les aventaron, chicos, que terminaron dejando de, de, de venir. Sí terminaron de dejar de congregarse. Eh, no porque estábamos enseñando algo equivocado o algo mal, simplemente por este tipo de argumentos o comentarios que se dan, chicos. Y es que donde llega la pregunta, chicos, ¿es pecado o no?
1: No, no.
0: <risa> Mira, si vas a la iglesia de los santos de los últimos días y vienes... <risa> ay, obviamente aplican restricciones y, ¿sí? no, pues yo voy a la iglesia mormón y también me congrego aquí y demás, no, chicos o oh. oh. estamos hablando aquí, chicos, de iglesias evangélicas, ok, si vas a iglesias de otras sectas y demás testigos de Jehová, mormones y, obviamente está mal eso pero si están dentro de las iglesias protestantes evangélicas, es pecado o no no se lo el esto. El comentario, chicos. Oye, una calvinista también es cristiana evangélica. Calvin... Cristianos son evangélicos, chicos, y los componen bautistas, presbiterianos, calvinistas, metodistas, eh, bautistas, eh, iglesias independientes, pentecostales, eh, etcétera. Sí. El argumento que, bueno, vamos a ver cada uno de los argumentos, chicos. Uno de los, de los argumentos es que no puede servir a dos señores. Y se basa en el pasaje de Mateo 6, 24, que te dice, no puede servir a dos señores porque oborcerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ok, pregunto. Desde aquí, chicos. ¿Está hablando de servir en dos iglesias? No. No. No está hablando de servir en dos iglesias. O sea, sacar este argumento es sacar un texto fuera de contexto ¿Sí? Estaba, ¿De qué está hablando? Está hablando de servir a Dios o a las riquezas, chicos. A ver, ¿y por qué no se puede servir a ambos? ¿Está diciendo que no puedes trabajar secularmente, ¿No, que no puedes trabajar profesionalmente? ¿Que no puedes hacer una, eh, eh, un ingreso? Exactamente. Estamos hablando de, que, de ¿para qué vives, chicos? Porque ambas te piden, las riquezas si y Dios, ambas te piden tu máxima fidelidad, chicos. Ambos te piden que les entregues toda tu vida, que vivas para ellos. Y solo tienes una vida por ofrecer. Si vives para el dinero, en ocasiones terminarás relegando a Dios. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando los intereses de ambos se, se contrapongan y tengas que sacrificar a uno. Y si amas el dinero, vas a terminar sacrificando a Dios. Pero si vives para Dios... Y cuando los intereses de ambos se contrapongan, vas a terminar sacrificando al dinero, chicos. Pablo decía, por ejemplo, que era como pobre, pero enriqueciendo a muchos. ¿Sí? No siempre hay una recompensa económica ahorita por servir al Señor o seguir a Cristo, chicos. Pero si tú amas a Cristo, vas a seguirlo Él, a pesar de la pérdida económica que pueda suceder. ¿Sí? A veces te ponen negocios así, con unas ganancias enormes, pero con algunas chanchullas, que por tu amor a Cristo tienes que sacrificarlo. ¿Sí? Entonces, ¿a eso se refiere? ¿Se refiere a para qué vives? ¿Si vives para Dios o vives para el dinero? ¿Significa esto que no puedes tener dos trabajos? No. No. Sí puedes tener dos trabajos. Un trabajo pide de ti, no tu vida, ni que vives para ello, sino solo unas cuantas horas y días a la semana, chicos. Por eso puedes combinar tu trabajo profesional con el trabajo que haces en la iglesia, con algunas otras actividades, porque el trabajo no demanda toda tu vida ni que vives para ello. ¿Sí? Bajo esa misma lógica, ¿podrías asistir a dos iglesias o servir en dos iglesias? Claro. Mientras que tus compromisos y horarios con una iglesia no interfieran con los compromisos u horarios de otras iglesias, ¿eres libre, chicos? Esto es obvio porque no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Tendrías que tendría que ser en diferentes horarios, en diferentes días, del contrario, tendrías que escoger una. De igual manera, si quieres servir en ambas iglesias, tendrías que, tendrías que ser en horarios y en días que no se traslapen. De lo contrario, tendrías que escoger en cuál servir o servir en algún ministerio cuyos horarios no se traslapen con el servicio que ya estás realizando en alguna otra iglesia pero sí se puede chicos, mientras que sepas maniobrar los horarios los días tú eres libre para hacer lo que el señor te guía a hacer en tu tiempo libre chicos, sí entonces el argumento de que no puedes ser señores falso, no, no queda chicos, el otro argumento que se da es, no puedes ser desleal a la iglesia a la que asistes sí pero aquí es donde llega la razonamiento, espérame, espérame pero si si no son competencia, como marcas diferentes de... No no, no es como Coca-Cola y Pepsi, chicos, ¿sí? No no son competencia, son como marcas diferentes de la misma compañía, chicos. No son dos compañías diferentes. Sí... ¿Por qué no sería como trabajar en Pepsi y trabajar en Coca-Cola al mismo tiempo? Algunos dicen, es que los de, por ejemplo, dicen que los de Coca-Cola cuando trabajan, no sé, que que le dicen que no puedes consumir ahí nada de la competencia. ¿Es cierto? Ah, sumé. Te descuentan el día. Y así manejan de que, oye, si estás aquí no puedes promocionar ni hablar de la competencia, ni invitar a que consuman la competencia. Pero eso asume que son diferentes compañías, chicos. Sí. De que si haces eso, pues no estás siendo leal a la, a la marca o al ministerio. Pero la Biblia enseña que el cuerpo de Cristo, chicos, no está dividido. 1 Corintios 1, del 10 al 13, dice, Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero que unos dicen, yo sigo Pablo, y otros afirman, yo Apolos, y otro yo Cefas, y otro yo Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Chicos, no estamos hablando de diferentes compañías, chicos. Son diferentes marcas o sabores dentro de la misma compañía, chicos. Diferente. Sí. Cualquiera que consuma, la persona gana el cuerpo de Cristo. Y aquí tienes que entender que es el espíritu que coloca a cada quien donde él quiere en el, cuerpo, en el cuerpo del Señor. Dice 1 Corintios 12, 18. En realidad, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. El Señor lo coloca a cada quien, chicos, donde el Señor quiere no es como que, bueno, es que el Señor lo colocó allá lo puedas acusar de desleal ¿sí? mientras que esté guiado por el Señor donde el Señor lo coloque ¿y cómo sabes que que está siendo guiado por el Señor para ir a tal o cual iglesia? dice la Biblia en Romanos 8 14 que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, el Espíritu guía chicos, y te da diferentes criterios diferentes para que sepas tomar que, eh, esas decisiones el ministerio que Dios te ha dado chicos, por lo mismo es para edificar al cuerpo de Cristo chicos el don, el talento la habilidad chicos, es para ministrar al cuerpo de Cristo mira, déjame aclararte esto la iglesia local es parte del cuerpo de Cristo así que cuando sirves en la iglesia local sirves al cuerpo, pero El cuerpo de Cristo no está limitado a tu iglesia local. Es más grande que tu iglesia local. La trasciende. El cuerpo de Cristo abarca a otras iglesias, otras denominaciones, otras comunidades cristianas. Y la Biblia te menciona que los dones y lo que Dios te ha dado es para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice Efesios 4, del 11 al 12 que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate que no dice de la edificación de la iglesia local, que puede implicar la edificación del cuerpo local, pero no lo está limitando la iglesia local, está diciendo el cuerpo de Cristo. O sea, te da una, una el abanico de posibilidades lo extiende a que pueda trascender tu iglesia local. También 1 Corintios 12.7 dice que a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Fíjate que dice los demás sin especificar dónde ni quiénes. Pero está hablando obviamente en el contexto del cuerpo de Cristo. Porque hay esa libertad? Pero tu celo por el cuerpo de Cristo o sea, tu celo por la iglesia chicos, debe ser igual al celo por el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Basado en el principio de amor a por ejemplo, como a ti mismo. Porque si tu celo por tu iglesia es mayor, harás de, esta, de este celo, chicos, vas a convertir tu iglesia local en un cáncer. Porque buscarás que crezca tu iglesia local o tu ministerio a costa del resto del cuerpo. ¿Qué es un cáncer, chicos? Es una célula que está en crecimiento y es correcto, es bueno que las células crezcan, ¿no? poco, no? Pero si, si crece, a costa del cuerpo más allá del tamaño que debería crecer, dañando al resto del cuerpo, su crecimiento ya es dañino, chicos. Y eso sucede cuando tu celo por tu iglesia local o por tu ministerio es más grande que tu celo por el cuerpo de Cristo. Si tu celo por el cuerpo de Cristo es mayor por tu lado que tu iglesia local, corres el peligro de que descuides y no atiendas a tu iglesia local en perjuicio del cuerpo porque tu iglesia local también tiene una función y una contribución de todo el cuerpo. Tiene que haber un equilibrio, chicos. Tiene que haber un interés por tu iglesia local y por el resto del cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos. Incluso la iglesia local a la cual asistes. Por eso, chicos, la Biblia menciona también de maestros itinerantes. Maestros que eran personas de otras iglesias que iban a otras iglesias a enseñar, chicos, y era una práctica muy común en la iglesia primitiva, en 3 de Juan 1, del 5 al 11, dice: Querido amigo, le dice el apóstol Juan, le desfila a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. O sea, no eran maestros de la iglesia local, chicos. Eran maestros de visita que venían a dar alguna señal, alguna contribución. Dice: Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo la necesidad de esos maestros tal como le agrada a Dios pues viajan en el servicio al Señor y no aceptan nada de, lo que, de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Describí a la iglesia acerca de esto, pero diótrepes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vayas a querer relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra otros, no solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Y tienes una persona que estaba tan frescada que, ¿sabes que Aquí no permitimos que venga gente de otras iglesias, ¿sí? Y los expulsaba. Este dio tres ¿sí? Porque tienes aquí una enseñanza de que estos maestros, chicos, no solamente se vienen a su iglesia. ¿A qué iglesias iban? Iban a otras iglesias fuera de su denominación o fuera de de las iglesias fundadas por el apóstol que había fundado esas iglesias. Pero los que tenían un celo enfermizo y los expulsaban decían, no, aquí no aceptamos a maestros que no son de aquí, de nosotros. El apóstol Juan lo reprendía, chicos. Algunos dicen, es que Pablo menciona que no es correcto edificar sobre el ministerio, sobre el fundamento de otro. Mira, cuando Pablo decía que no quería predicar en lugares donde, donde ya hubiera donde ya hubiera iglesia, chicos, no era porque no creyera en la interdependencia y la unidad del cuerpo de Cristo, sino porque su aspiración era llevar el evangelio a donde no, no se había llevado, chicos. En la versión nueva traducción viviente, Romanos 15, del 20 al 21, donde se habla de cerca de esto, se entiende a mayor claridad. Dice Pablo, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. En otras versiones dice, no sobre fundamento ajeno. Pero está refiriéndose a no donde a otro ya ha edificado otra iglesia. ¿Por qué dice? Eh, he seguido el plan que menciona las escrituras en donde dice, los que nunca se enteraron de él verán y los que no oyeron de él entenderán. Está hablando de que su aspiración, chicos, era llevar el Evangelio a donde no se hubiera lle- llevado, chicos. No porque no, no sea correcto, ir a otras iglesias, fuera de tu iglesia local a enseñar o a contribuir con tu don con tu ministerio, por eso eh, Pablo incluso quiso predicar en la iglesia de Roma, iglesia chicos que Pablo no fundó si ¿Sí saben que la iglesia de Roma Pablo no lo fundó por eso chicos como su aspiración era predicar en otro lugar donde no se hubiera predicado el evangelio él no quiso ir a predicar a Roma sino hasta que terminara su trabajo en todo el mundo conocido. chicos. Ya que terminó, dijo, ok, estoy listo para ir a predicar a ustedes. Porque Pablo no estaba en contra de ir a otras iglesias o usar tu don en beneficio del resto del cuerpo de Cristo, más allá de tu iglesia local. Sino que estaba hablando de que su aspiración personal era simplemente llevar el evangelio a donde no se había llevado. Terminó su meta y ahora sí le escribe a la iglesia de Roma. Dice en Romanos 15, del 22 al 23. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares, en esos lugares donde no se había llevado el evangelio. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Fíjate. Después de, de lograr su meta, dices, es que yo ahora sí quiero ir a visitarlos. Y en el capítulo 1 te dice, ¿por qué? Dice, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual, espiritual que los fortalezca. Espiritual. <risa> Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Fíjate lo que está hablando Pablo. Está, pa, está hablando Pablo de la interdependencia. Es que Yo tengo algo que ofrecerles que ustedes necesitan. Y ustedes tienen también algo que darme, chicos. Y era una iglesia que Pablo no había fundado, chicos. Trascendía lo que podríamos llamar su denominación. Dice, versículo 13, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean griegos o o no griegos, sabios o ignorantes. De ahí mi gran anhelo de predicarles acerca de la buena noticia también a ustedes que están en Roma. Fíjate lo que hace Pablo. Hablando hablando, es que también mi meta de ir a compartir en lugares donde no se ha llevado el Evangelio y ahora quiero ir con ustedes y compartirles un don, ¿sí? lo que Dios me ha dado, y que ustedes me puedan fortalecer también en la fe. Porque Pablo Chico estaba muy consciente de la interdependencia que hay en el cuerpo de Cristo. De hecho, en el capítulo 12, 1 Corintios, habla acerca de este principio. En el versículo 14 al 21 dice, ahora bien, El cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Fíjate que está hablando del cuerpo, no solamente de la iglesia local. Si el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero, un solo, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Está hablando de la diversidad de dones que Dios ha puesto y de la interdependencia, chicos. Aquí estás enseñando que no somos autosuficientes. Aún en tu ministerio, aún en tu lista local, dependes, del don y el servicio que Dios ha puesto en otras partes del cuerpo de Cristo, chicos. Por eso, chicos, consumimos la alabanza que otros hermanos de otras iglesias han compuesto. No sé si te has dado cuenta. Digo, porque déjame decirte, las que cantamos, ninguna se compuso aquí. <risa> Hasta ahorita. Sí. Pero imagínate si, si te dijéramos, es que No puedes consumir nada de lo que está produciéndose en otras iglesias. Solamente las alabanzas de aquí. No, pues estaríamos bien fritos. También por eso consumes enseñanzas de maestros de otras iglesias, chicos. Por eso también escuelas o seminarios fundados y dirigidos por otras iglesias y denominaciones son, eh, son utilizados por otras iglesias. Envían a, 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 eh, a sus miembros a seminarios que ellos no abrieron, que son de otras denominaciones. Envían a, a cristianos a otras a escuelas cristianas que no son de su propia denominación, de su propia iglesia local porque somos interdependientes. Yo no tengo la la capacidad para abrir una escuela, pero otros ya lo han hecho. Te apoyas con ministerios independientes, aún especializados. Hay ministerios especializados, por ejemplo, en la escuela dominical, en la educación para niños. Otros ministerios especializados en la impresión y distribución de libros. Otros en en la grabación musical y demás. Hay ministerios muy diversos, chicos. Y no todos están dentro de tu iglesia local. Por eso, chicos, no sé si han escuchado el término de... es que es una misión, hablando de las iglesias chiquitas que están comenzando. Típicamente las misiones o iglesias pequeñas, chicos, reciben apoyos de otros ministerios. Llegan otras iglesias y les apoyan con, con eh, la construcción, y luego llegan otros y les, compañ- les eh, apoyan con el trabajo evangelístico, y luego llegan otros y les, les apoyan con, uh, con el Ministerio para Niños y demás. Y se apoyan a nosotros, nos apoyamos chicos, se requiere y no está mal. Por eso Pablo, reconociendo esta interdependencia, mandaba a Apolos también a servir a las iglesias que él había fundado, aunque Apolos es otro, era harina de otro costal en cuanto a ministerio se refería. 1 Corintios 16, 12 decía Pablo, ahora en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le arrojé que fuera a visitarlos está hablando de que le rogó que fuera a visitar a una de sus iglesias. Y Apolo, como no es parte de su ministerio, se negó. Dijo, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después, cuando tenga la oportunidad. No era parte de su ministerio, pero él reconocía la necesidad que tenía del ministerio de Apolo. Por eso también... Eh, no era así la situación con Timoteo, quien era parte de su ministerio y a donde Pablo mandaba a Timoteo tenía que ir. También en 1 Corintios 3, del 5 al 7, hablando Pablo de esta inter- interdependencia, decía con respecto a Apolos, ¿y qué es Apolos y qué es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y a Apolos la regó, en el buen sentido de la palabra. Pero fue Dios quien le hizo crecer, chicos. No importa quién planta o quién la riega, lo importante es que Dios hace crecer semilla, chicos. ¿Sale? Hay gente que sí la riega en no el más sentido. Pero estamos hablando de gente que la riega bien, chicos. ¿Sale? Por eso, chicos, como tu llamado es a servir al cuerpo de Cristo y este involucra a tu iglesia local, pero la trasciende, Eres libre para servir a una gente de otras iglesias. Dice Galatas 5.13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Dices, ok, tengo, tengo, tengo libertad. ¿Entonces para, ¿Libertad para qué? Te dice Pablo. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor la libertad que tienes en Cristo es para servir a tu hermano tu hermano en Cristo de tu iglesia local y o fuera sí, de tu iglesia local es bajo este principio chicos que por eso pastores van a otras iglesias a compartir sí, porque ellos tienen una contribución por cierto el próximo fin de semana va a estar compartiendo aquí el hermano Adrián Montemayor si Dios quiere también por eso se invitan a maestros y conferencistas Sí, de otras iglesias, porque sabemos esa independencia y que sabemos que somos llamados, que mi don no solamente es para la iglesia local, sino para servir el cuerpo de Cristo. También por eso se invitan a cantantes que van a otras iglesias o vienen de invitados. Aquí hemos tenido aquí gente que ha dirigido la alabanza a otras iglesias y demás. De hecho, hay ministerios, chicos, que solo florecen gracias a la cooperación interdenominacional. Hay ministerios que no se podrían lograr no podrían realizarse si no es por la interacción de diferentes eh, iglesias, chicos. Por ejemplo, hay un ministerio que se llama Compañerismo Estudiantil Cristiano. No sé si alguien lo ha escuchado. Compa. Que son, es un, un ministerio de, de estudiantes que de trata de organizar el esfuerzo evangelístico de estudiantes en las universidades y en las y en los, Pero pues obviamente no es como que todos los miembros de una iglesia asistan a una misma universidad, sino que pues bien, van a diferentes universidades y demás y están dispersos. Y si quieres encontrar otro hermano cristiano con el cual tú puedes hacer un trabajo evangelístico, tienes que juntarte con el que con el que tengas a la mano. Sea de la iglesia que fuera. Si no hubiera esa facilidad para estrechar lazos de cooperación y ministerio entre diferentes iglesias, no se podría más ministerios de ese tipo. También seminarios, chicos. Hay de diferentes iglesias que eh, lo, típicamente lo conforman maestros de diferentes iglesias pero con la especialidad que se requiere no todos los maestros con la especialidad que se requiere están dentro de la misma iglesia Aún unas escuelas cristianas hay maestros cristianos que enseñan en una escuela de una, de una iglesia o una denominación pero que incluso van a otras iglesias porque no están todos los dones en, lo, en su misma denominación chicos. y por la libertad que se te ha dado y porque es el Espíritu el que decide dónde va el servicio de cada miembro, ningún líder te puede exigir que sirvas solo en su iglesia o denominación, chicos. Las personas que te exigen eso, aludiendo a la lealtad, están aludiendo a una falsa lealtad, chicos. Por la falta la, esta falsa lealtad exigida por los pastores y líderes ministerios, se han deshecho chicos oye ministerios así que estaban empujando porque pues, solamente se puede formar por la colaboración de, igle- de miembros de diferentes iglesias resulta que cortaron eso, exigieron que solamente sirvieran vieran aquí en, su, en, su, en los ministerios de su iglesia, de su denominación y se deshizo la colaboración que estaba dando fruto para servir a, 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 de diferentes formas chicos me pasó en la universidad. Tam, había un ministerio interdimensional de estudiantes y de repente llegaron conmigo los, los estudiantes. Me decían: ¿Sabes qué, Alberto? Ya no puedo servir en, en, en trabajar contigo en, en tu ministerio, tu proyecto. Y yo, ¿por qué? Porque mi pastor me prohibió por, eh, servir en ministerios que no son parte de mi iglesia local. Yo no me salí con eso. Yo otro me salí con eso. Y, con eso. y to- así, chicos, cortando relaciones. Y por causa de esos misterios se han deshecho. Mira, la Biblia te dice que no eres esclavo, que no somos esclavos de los hombres, chicos. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 23, habla acerca de eso. Un esclavo es una persona que está sometida por completo en todas las áreas de su vida a otra persona, chicos. La autoridad sobre ti, chicos, es limitada, chicos. Los pastores no podemos decir qué carrera vas a estudiar, qué vas a hacer en tus tiempos libres, qué vas a exponer o qué vas a leer, etcétera, chicos. Solamente podemos anunciarte lo que la Biblia dice y solamente podemos ponerte las reglas de juego en la iglesia local, horarios, cómo servir dentro de la iglesia local y demás. Pero ningún pastor puede decirte cómo usar tu tiempo libre y tus recursos. Ningún pastor puede forzarte a trabajar en algún ministerio dentro de su iglesia. Todo trabajo dentro de la iglesia, chicos, es voluntario, menos que estés como empleado dentro de la iglesia. Nosotros como pastores podemos tratar de persuadirte, usando los mejores argumentos, de que sirvas al Señor, de que te entrenes y demás, pero no podemos obligarte. Ni podemos acusarte de desobediencia. Ningún pastor incluso puede decirte que solo sirvas en su iglesia. Porque no controlamos tu vida ni lo que haces fuera de la iglesia local. Si tú hiciste un compromiso conmigo en la iglesia aquí y lo cumples y tienes tiempo libre para ir a servir a otras iglesias, úsalo. No podemos nosotros limitarte. Podemos tal vez poner condicionantes para el servicio y la membresía. Oye, si quieres servir, tienes que que te comprometas aquí para que puedas eh, ocupar alguna función dentro de la organización aquí de la iglesia local y demás. Pero no se te puede acusar de desobediencia si decides no someterte a ellos. Esas condiciones, chicos. Y es algo muy grave, porque hay de los que fomentan el sectarismo, la división en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 3, 16 al 17, aquellos hermanos que estaban fomentando esa división, de que yo sigo Pablo, yo sigo si fomentando ese sectarismo, Pablo les dijo, muy severamente, les dijo, no se den cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Y estaba hablando de, de la destrucción que puede venir por esa división, chicos. De hecho, chicos, esta división, ese sectarismo es una señal de inmadurez. Es una señal de, de que están siendo controlados por la naturaleza pecaminosa. Es una señal que están, siendo, están siguiendo los criterios de este mundo. 1 Corintios 3, del 12 a 4 dice Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo sigo a Pablo, y otro dice, yo sigo a Polos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Estaba diciéndote que eres controlado por tu naturaleza naturaleza pecaminosa, eres inmaduro, y te riges bajo los criterios y principios de este mundo. O sea, reprobado, chicos. Sí. Por seguir este argumento. Oye, el otro argumento es que te puedes confundir con la enseñanza de otros. ¿Qué enseña la Biblia al respecto, chicos? Mira. Tú algo que ves en la iglesia primitiva, chicos, es que estaba expuesta a una multitud de maestros. Siempre, chicos. El patrón así es que no había un maestro monopólico, sino que todos exponían a una multitud de maestros. Por eso decía Pablo, por eso los de Corintios decían, ah, pues yo sigo Pablo, yo sigo Polo, yo sigo uh, a Pedro, ¿sí? Porque todos ellos venían a enseñar a la iglesia, chicos. Por eso también Pablo decía, oye, yo sembré, Apolo la regó. Y, o sea, él habla en el... se a que me refiero. O sea, Pablo no le estaba echando tierra a Apolo, chicos, además que Estaba hablando de la cooperación que había entre él y, y Apolo. Pero era... Pablo enseñaba y también Apolos enseñaba, chicos. Dice la Biblia en Hechos 13, 1, que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, eh, Lucio de Sirene, Manaén, que, que se ve creado con el, el rey de Tarka, y Saulo. ¿Sí? Estaban, bien, estaban expuestos a por lo menos cinco maestros, chicos. ¿Sí? Y aparte iba y visitaba también Pedro de tiempo a tiempo. Tal así, chicos, tal era la abundancia de maestros y demás en Hebreos capítulo 5 decía que el reclamo era que ya había pasado tanto tiempo que deberían ser maestros y a muchos apuntaban y de forma imprudente o, o sin tener la preparación de vida que Santiago tenía que decirles en Santiago 3.1, hermanos míos no os hagáis muchos maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, Estar diciendo, no está diciendo que no lo hagas, simplemente es ten cuidado porque es una función muy delicada ¿sí? Pero tenía que advertirles por qué, porque había muchos que levantaban la mano y, y había mucho gente con ese, con ese llamado. ¿sí? Y era algo normal. De hecho, una, una de las características, chicos, de una secta es que te aísla de otras opiniones y maestros para que solamente escuches la de ellos, chicos. ¿Por qué? Porque buscan el control, no la protección de la gente. ¿Me explico? Pero, hay unidad, chicos, aunque hay multitud de maestros, porque la doctrina central es la misma, chicos. Efesios 4, del 3 a 6, dice, "Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Por eso, como hay un solo fundamento, chicos, como tenemos la doctrina central igual, podemos compartir de diferentes maestros, aunque no sean de la misma denominación, porque creemos lo mismo, chicos. Por eso en 1 Corintios 3, del 10, el 11, habla de la cooperación que Pablo tenía con Apolos. Aún, chicos, 1 eh, eh, Juan capítulo 4, el apóstol tenía que hablar, advertir de los profetas y maestros que venían y que enseñaban diferente ¿sí? ¿por qué? porque es, si no tienes la doctrina básica igual se te tenía que excluir dice la Biblia en 1 Juan 4 4.3 que si alguien afirma a ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios tal persona tiene el espíritu del anticristo el cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí Entonces, doctrina central chicos la, tenemos, la debemos compartir y esto permite que, que haya diferentes maestros porque tenemos de diferentes iglesias y denominaciones porque tenemos la misma doctrina central ya hay diversidad de doctrinas periféricas y que podemos estar en desacuerdo en cosas periféricas y Pablo habla y enseña acerca de eso en Romanos capítulo 14 porque hay, en la iglesia primitiva había quienes eran muy celosos por los días de, de descanso, el sábado ¿sí? por la, la, las leyes dietéticas y demás y Pablo decía, miren, hay quien considera que un día tiene más importancia que otros, pero hay quienes consideran iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Es decir, hay espacio para disentir, para estar en desacuerdo. ¿sí? Aún en esas cuestiones, porque no son, no son cruciales, son periféricas. ¿sí? Y Pablo no estaba molesto porque algunos enseñaban esto, o el otro simplemente él daba su, su opinión con respecto a eso y él sabía, por eso por, había espacio o margen para tolerar las diferencias, chicos no todos, por ejemplo, aquí creen en el rapto eh, eh, pretribulacional. algunos piensan que nos va a surtir el anticristo y todo y vamos a estar así, los que sobrevivan van a recibir al señor todos conqueteados y demás, va, es periférico chicos, si eso te da esperanza y te da alivio y te anima brutal, pero pero son asuntos periféricos pero chicos la variedad de maestros es eh, la variedad de maestros (tose) la variedad de maestros chicos es necesaria porque no podemos tener el monopolio del conocimiento de la revelación chicos, no lo tenemos tu pastor no lo sabe todo
1: no no Sí.
0: Dice Levínia 1 Corintios 16:12. Ahora, en cuanto a nuestro hermano Polos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros clientes, pero no está dispuesto ahí por el momento. lo menos. Los verá después cuando tenga oportunidad, porque Pablo reconocía que él tenía una contribución única que Pablo no tenía, chicos. Sí. De hecho, también por eso Pablo se está apuntando para visitar la iglesia de Romanos, porque él quería compartirles a la iglesia de Romanos que la iglesia no tenía. ¿Sí? Ellos tenían sus pastores, sus maestros y demás, pero sabía que yo tengo algo sí, que puedo también darles, un don que no tienen, chicos. Sí, Y ellos no lo saben. Los pastores típicamente hacemos esto, chicos. Por eso invitamos a predicadores, tenemos predicadores invitados. También por eso... Eh, No protestamos con las librerías cristianas. Muchos pastores, por ejemplo, tienen librerías cristianas dentro de sus iglesias, chicos. Aún los que te dicen que no vais a otras iglesias, porque te puedes confundir con la enseñanza de otros. Pero venden venden libros de otros maestros que ni siquiera ellos han leído. ¿Sí? ¿Por qué, chicos? Porque sabemos la necesidad que hay de maestros de otras iglesias, de otras denominaciones, fuera de las que ellos están. Sí, autores cristianos, eh, libros cristianos eh, de otras iglesias, chicos. La verdad es que también los maestros, la variedad de maestros, chicos, también es necesaria para proteger a las ovejas, ¿sabes de qué? De tus propios errores. La diversidad de maestros, chicos, es necesaria para proteger a las ovejas de tus propios errores y de que caigas en sectarismos. Pablo habla acerca de esto en Galatas 2 del 11 al 14 cuando dice que cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles quienes no estaban circuncidados. Pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado... Otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, les dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como gentil, porque ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Y lo empieza a reprender en público, chicos. Pedro, una figura pública, en su desvío estaba enseñando a judaizar a a los hermanos gentiles una herejía que era de condenar y Pablo lo pudo reprender chicos imagínate que Pedro dijera sabes qué o sea no escuchen a, 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 a gente fuera de, 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 de mi ministerio o no escuches a otros maestros dentro de mi de ministerio ¿cómo se hubiera podido salvar a la gente de, sus, de los propios errores de Pedro chicos? ¿Sí? no requerimos no somos infalibles los pastores, chicos. Y a veces la crítica la enseñanza y la luz que arrojan otros maestros nos ayudan a ver, ah, sí. Esto estaba mal. Sí. De hecho, la, cuando hablan de que oye, no quiero que, que, que se desvíen, no, no quiero que se confundan las ovejas. La forma bíblica en la que se protegía a las ovejas, chicos, no era prohibiéndoles escuchar a otros maestros. Entonces, ¿Cómo era? Se protegía a las ovejas, uno, censurando a los maestros probadamente malos, chicos. No a los que eran fuera de tu ministerio. A los que ya se sabían que eran malos. 1 Timoteo 1, 19 al 20, decía, Pablo, aférrate la fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Y Meneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Esto habla, habla eh, en 2 Timoteo, capítulo 2, que estaban enseñando algo, unas herejías. Y como no querían eh, retractarse, Pablo los censuró expulsándolos de la iglesia. Eso es lo que significa entregarlos a Satanás. Eh, aquí no va a estar enseñando falsas doctrinas. Y los expulsó. Por los expulsó y los puso en la lista negra, chicos, porque eran probadamente malos en su enseñanza. No porque eran diferentes. ¿Me explico? Sí. Tito, eh, Pablo le dice a, a Tito, en, en Tito 1, del 10 al 11, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes, engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias es malavidas. vidas. Está hablando personas entre de personas, miembros de la iglesia, que están enseñando malas enseñanzas, chicos. Y le decía, ¿A estos tápales la boca. Es decir, ordenales hasta de que no enseñen esas cosas. Pero eran porque probadamente estaban enseñando algo mal, chicos, no porque no pertenecían a, a, su, a su iglesia. De hecho, por eso eh, la Biblia nos enseña a que aquellas personas, que nos enseña a apoyar a los maestros itinerantes e que no forman no, no parte de tu iglesia, pero también a no apoyar a aquellos que traen una enseñanza diferente. En 2 Juan 1 del 7 al 11 dice, Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Fíjate, la censura es a los que enseñan algo desviado, no a los que no forman parte de tu denominación. La censura, sin embargo, chicos, es insuficiente por sí misma. Pues aunque puedas callar a los miembros de tu misma iglesia que hablen algo contrario a las sanas enseñanzas de, las, de, de la fe, no puedes parar a los falsos maestros que hablan fuera de tu iglesia. Ni tampoco puedes parar por completo la exposición de tus miembros a las iglesias, a otras iglesias, denominaciones o a ideas que hay en el mercado o enseñanzas contrarias a la iglesia. No puedes pararlos, no puedes envolverlos en una burbuja y dices que no, no te expongas a nada más de lo que yo te enseño. ¿Les prohíbes que escuchen a otros pastores o a líderes porque no forman parte de de tu denominación, pero no dices nada de las enseñanzas agnósticas que reciben de los programas y películas que ven en la tele? ¿Cómo está la cosa? Es que no quiero que se confundan. ¿Y tú crees que el el entretenimiento no enseña cosas? ¿No crees que los confunde también? Y peor la escuela, o sea, les prohíben pastores y líderes que prohíben que escuchen a otros líderes de otras iglesias pero no protestan cuando les envía, cuando los envían eh, a sus hijos a las escuelas a ser endocrinados con la cosmovisión humanista Entonces es que no quiero que se confundan estamos bombardeados de ideologías tanto en el entretenimiento como en la escuela y en, otros, en el trabajo y demás ¿cómo evitas eso? Sí, podrás censurar a los maestros probablemente equivocados, pero ¿cómo haces a los que no? Por eso también se protegía a las ovejas, chicos, en la arena de las ideas, debatiendo y contrastando las malas enseñanzas. Había un mal maestro, y no solamente te censuro, te voy a dar la enseñanza correcta para que sepas cómo refutarla. Por eso la instrucción de, pa- de Tito, que Pablo le daba a Tito en Título nueve, decía que el, el anciano debe pegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. O sea, tienen que ser ávidos para, para poder refutar cualquier desviación de la sana doctrina, chicos. No, es que no me gusta debatir, sorry, tienes que. Tienes que presentar los contraargumentos, tienes que pre- explicar por qué es una falsa enseñanza. No solamente es, no, no te expongas eso. De hecho, tal así era el debate, chicos, que a veces era demasiado calorado. En la iglesia primitiva, chicos. A veces era sanguinario. Hechos 15, del 1 al 2, fíjate lo que dice. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se incusiden, conforme a la tradición de Murcia, no pueden ser salvos. Esto provocó una alteración un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos ¿qué provocó chicos? un altercado y un serio debate chicos esto se decidió, entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes se subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos miren cómo estábamos hablando hoy una falsa enseñanza y ellos llegaban a debatirlo y refutarlo Señor en, en la arena de la, de la ciudad chicos de hecho, en Galatas 2 del 4-5 aumenta a onda con respecto a este comentario, a ese suceso. Dice Pablo, el problema es que algunos falsos ma- hermanos habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del Evangelio. O sea, empezaron a refutarlo, chicos. De hecho, chicos, es lo que hacía Pablo en la iglesia de 1 Corintios capítulo en la iglesia de Corintios habían llegado, en el capítulo 11 a tabla de que llegaron unos falsos apóstoles chicos y Pablo tenía que refutar las enseñanzas de ellos y acreditarlos como falsos servidores de Dios apóstoles de Satanás chicos Sí, falsos servidores de, de Cristo también chicos oye él la iglesia de Gálatas, habían llegado unos falsos maestros, dice la iglesia en la iglesia de Gálatas 1 del 6 al 9 Más sombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo pero aun si alguno de nosotros, un ángel del cielo les explica acerca de unas buenas noticias distinta de las que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya les hemos dicho, ahora lo repito, si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Y toda la carta de Galatas, chicos, es una carta apologética contra la herejía que estaban viniendo a enseñar esos maestros. Pablo lo que tenía que hacer, chicos, era enseñar la doctrina correcta que les enseñe, que, que capacitara o le diera las herramientas a, a los miembros de la iglesia para refutar las malas enseñanzas. Todos los gálatas es una, es una carta profeta. También Corintios está refutando eso. Colosenses también empieza a refutar doctrinas gnósticas. A las ovejas, chicos, se les protege dándoles la correcta enseñanza, que es, les ayuda a refutar las malas enseñanzas. No solamente diciendo, tápate los oídos, no veas. Es, no, escucha la buena enseñanza y entiende por qué está mal esa mala enseñanza. También se les protege, chicos, a las ovejas, dándoles discernimiento, chicos. Sabiendo cómo distinguir lo bueno y lo malo. Es parte de esta enseñanza, chicos. Dice Efesios 4, del 11 al 14. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al, al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos co- niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Fíjate cómo habla de ya no seremos como niños inmaduros, chicos, llevados por vientos de doctrina de aquí para allá. La iglesia apuesta al sembrar discernimiento, a desarrollar discernimiento. Por eso, chicos, aunque el don de profecía podía estar desviado, Pablo no decía, Dejen de profetizar, porque puede haber falsas profecías. Decía en 1 Corintios 14, 29, los profetas hablen de dos o tres, y los demás juzguen Dicía discernimiento. Sí, de hecho 1 Juan 2 del 26 al 27 dice el apóstol Estas cosas las escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera y no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal como el Señor les enseñó. Y esto es maravilloso chicos, porque aquí lo que Pablo está, lo que el apóstol Juan está diciendo es que está apostando a que el Espíritu Santo te va a ayudar con ese discernimiento para no caer en el engaño. Más que depender de una persona, dependes del Espíritu Santo que te da la sabiduría y el discernimiento para no caer en el engaño. Sí, no tienes que apoyarte en el discernimiento de alguien más, aunque Dios ha puesto maestros y demás, pero ¿cómo sabes si es verdad o mentira? Solamente tienes a la Biblia y al Espíritu Santo que te ayuda aún a distinguir lo que tus maestros te enseñan para que no caigas en el engaño. Esto es discernimiento, chicos. Dice el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo te guiaría a toda verdad. Pero la censura sin razón, sin probar errónea la, ce- la enseñanza, solo porque no es de tu iglesia, siempre es de condenar, chicos. Fíjate lo que dice Tercero Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 11. Esto, fue lo, esto mismo fue lo que el apóstol Juan condenó en diótrefes, chicos. Y hay muchos diótrefes hoy en día. Dice: Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Y además, maestros de otras iglesias. Ellos les han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como les agrada, les agrada a Dios. Pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los, que, de los que no son creyentes. Por tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser colaboradores cuando enseñan la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacar a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. O sea, él no toleraba maestros y ministerios fuera de su iglesia local, chicos, de los que había en su iglesia local. Censuraba a maestros de otras iglesias. Luego dice el apóstol Juan, Querido amigo, no te dejes influir por este mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Tómala. El otro argumento, chicos. Oye, es que no puedes tener dos pastores. ¿Les ha tocado? ¿Quién va a ser tu pastor? ¿A quién te vas a someter? ¿A quién te vas a someter? Y algunos preguntan, pues el que cobre más barato. (risa) Chicos, en la iglesia donde vas, te sometes al pastor que está al frente. En los asuntos de esa iglesia a donde vas. Tienes que entender eso. En la iglesia donde vas, te sometes al pastor que está al frente en los asuntos de esa iglesia local. Así que puedes tener varios pastores en lo que a su misión de los lineamientos de la iglesia local se refiere. Si voy a una iglesia, me tengo que someter al pastor de esa iglesia en las actividades que y horarios que esa iglesia estipula. Si voy a otra iglesia, me tengo que someter a los lineamientos de ese otro pastor cuando asisto a esa congregación. Pero pastor, chicos, no es solo el que dirige operativamente una iglesia, chicos, sino que él conoce y cuida las ovejas. Juan 10, 14 dice Jesús, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Un pastor no solamente es el que dirige el ministerio, sino que el que que te conoce, el que te cuida espiritualmente. Y en cuanto al cuidado espiritual, chicos, en cuanto a este cuidado de quién está al tanto de tu salud, de tu crecimiento, de tu desarrollo espiritual, la Biblia enseña que puedes tener a varios pastores. Primera de Corintios 4.15 dice, Pablo, de hecho, aunque tuvieron ustedes miles de tutores en Cristo, Padre, sí que no tienen muchos, porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Menciona que multitud de tutores y aún de padres, y dice que, ellos, que él era parte de ellos. Pablo reconocía aquí la existencia de otros tutores, chicos. ¿Sabes qué son tutores? Alguien que se encarga en parte de la crianza, chicos. Aún en las familias, chicos. Los padres se apoyan, el padre no está solo, se apoya en la esposa, y los padres aún se apoyan en los hermanos mayores. Si les tocó que les dejaran cuidado a, cuidado a, su, a su hermanito a tu hermanita, a tu hermanito cuídelo los hermanos mayores ayudaban en este proceso chicos aún los tíos, y a veces cuando también la abuela te, te dejaban ahí cuando salían de viaje Pablo reconocía la existencia de otros tutores pero también reconocía su autoridad sobre ellos, esta iglesia de Corintios como fundador de dicha iglesia por medio de compartirles de haberles compartido el evangelio sí Pero él no decía, ah, yo estoy solo. Él reconocía que había multitud de, ¿qué? Gente que ayuda en el proceso de crianza espiritual, chicos. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 3, del 5 al 7, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante el cual ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. Pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién la planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Fíjate cómo está hablando de que no importa quién es el que está ahí, puede haber varios. Es es Dios el que hace, al final de cuentas, que la semilla crezca. Por eso, chicos, reconociendo la diversidad de de tutores en este trabajo de, de pastoreo y crecimiento espiritual, Pablo les enviaba a Timoteo. 1 Corintios 4, 17 decía, por eso les he enviado Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Pablo llegaba, pastoreaba y demás, y dejaba a otras personas encargadas, luego llevaba a Timoteo, y se valía de multitud de tutores, chicos, en ese trabajo pastoral. Aún a Tito, en Tito 1,5 dice, Tito, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Y en cada pueblo nombrarás líderes de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. O sea, estaba, Tito, estaba Pablo que había llegado ahí, lo llega Tito lo dice, nombra a otros líderes. Había toda una colaboración de líderes chicos que estaban eh, ayudando con eso. Por eso también la Biblia menciona que Santiago, que si alguno está enfermo, mande llamar a los ancianos. Plural, chicos. Y déjame decirte, chicos, si hay hoy en día algo, es una escasez de pastores. Cuando Jesús vio a las multitudes en Mateo capítulo 9, decía, estaban como ovejas descarriadas, sin esperanza. Y, decía, y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Hay escasez de pastores, chicos. Muchos lo que tienen son pastores organizacionales que dirigen el trabajo y demás, pero no están al tanto del crecimiento del desarrollo de las luchas espirituales de cada persona, chicos. Así que si tienes a varios pastores que ven por ti, ¡Gloria a Dios! ¡La mayoría no tiene! Entonces la Biblia menciona a la multitud de tutores. Y también la Biblia nos enseña que nos cuidamos mutuamente, chicos. Es decir, hay un pastoreo corporativo del cuerpo, chicos. No de un corporativo, de ustedes saben a qué me mi es la empresa de mi padre sí. Gálatas 6, del 1 al 2 fíjate lo que dice, hermanos si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde, ¿Quién es, ¿a quién está escribiendo? ¿A, ¿a los ancianos? ¿a los líderes? a la iglesia, a la iglesia chicos, estoy diciendo, ¿sabes qué? oye, si algún hermano se desvió, ustedes los hermanos Ayúden en el proceso de restauración. Dice, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Fíjate cómo está hablando del de, trabajo corporativo de ayudarse mutuamente en sus luchas, de amonestarse, de corregirse, chicos, de ser restaurados. Viene de un solo, de, una, de un pastor, de instrucciones para un pastor para el cuerpo de Cristo Santiago 5 del 19 al 20 ayuda, eh, corrobora esta idea dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, puede estar seguro de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esas personas de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados ¿quién es ese alguien chicos que se volver al pecador? cualquiera de nosotros chicos por eso también dice con los ancestros tres, que nos exhortemos y amonestemos unos a otros chicos porque hay un pastoreo corporativo, chicos. Sí. Y a veces es más real el pastoreo que te da tu hermano que el líder de la iglesia local. Sí. Y un dicen, bueno, es que, ¿y si me aconsejan cosas diferentes? Un pastor de tal iglesia me aconseja una cosa y otro pastor me aconseja otra cosa diferente. La Biblia te dice, o sea, no es como que, ah, es que me voy a confundir. Primera, debes entender, 1 Corintios capítulo 7 te enseña que el consejo, chicos, no es ordenanza. Si tú decides desestimar un consejo y hacer algo diferente, no se te puede acusar de desobediencia el pastor. Es un consejo. Y por otro lado, primer, Proverbios 15-22 te dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero en la multitud de consejeros, afirma chicos, oye que tienes acceso a varios pastores y, a, y esos varios te aconsejan qué afortunado eres la Biblia te dice que busques multitud de qué? consejeros, consejeros. Uy, qué, qué genial y te lo reitera en Proverbios 24-6 Oye, es que me están enseñando algo diferente. Un pastor me enseña una cosa y otro pastor me enseña otra cosa diferente. Gálatas 1.8 te enseña que a cuestionar incluso a los apóstoles. Por eso decía Pablo, que si algunos de nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles. O a a, a algún ángel del cielo les predica otro, un evangelio distinto al que les hemos predicado Sea maldito. Te enseña a incluso discernir las enseñanzas de los mismos apóstoles, estaba enseñando a cuestionar lo que, lo que el apóstol eh, les había enseñado, decía, mira si me desvío de esto aunque sea yo mismo sea maldito por eso dice, primer, primera trastorno 521, examinarlo todo y o sea, es que me está enseñando diferentes cosas, ¿cuál es el que tiene la base bíblica? ¿y estás examinando? ¿sí? Personas que no creen en la Trinidad no son cristianos, chicos. ¿Va? Son un secta. (risa) Oye, el otro argumento, chicos, que se (risa) dice. Oye, es que eso es robarse las ovejas. Hay gente que dice: es que llega gente aquí y les invita a tu iglesia. Eso es robarse igle, eh, las ovejas. O oh, pastores que son muy diplomáticos en esto. Dicen: es que no puedo recibirte porque soy amigo del pastor de iglesia donde vas y yo no me robo las ovejas de nadie. <risa> Está bien. <risa> Pero es muy real, chicos. O dice o, o acusan es que ese pastor se está robando las, las ovejas o sea se, se, se llevó a, de, de aquí se llevó a unos cuantos y eh, demás primera chicos es algo que debes entender y grábate en la mente las ovejas no son nuestras son del Señor tú pagaste cero por ellas dice la Biblia primera de Corintios 6.20 que fueron comprados ustedes por un precio por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios ese precio te lo especifica 1 Pedro 1 del 18 al 19 que dice el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin manches y defecto Por eso chicos, las ovejas son de Dios, no de nosotros. Y 1 Pedro 5.2 dice, en el rebaño de, ¿de quién? De Dios. El rebaño de Dios. Pastor en el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. Y como es el, el rebaño de Dios, Dios es el que te lo asigna, chicos. Dios es el que decide quién traer a ti y a quién llevarse. Dios es el que decide. Mira. Esto se vio en el caso de Juan el Bautista, cuando estaba él con su ministerio así en el clima, ya había presentado el Mesías, en sus discípulos, miles venían a, a, a ser bautizados por él, estaba así como, wow, ya, vamos a abrir varias, sucursales acá y demás. Pero entonces llegaron los discípulos, Juan 3 del 26 al 27, dice, entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Se está robando nuestras ovejas.
1: <risa>
0: y luego, ¿cómo se le cura hacerle enfrente de ellos? Así como que se puso enfrente de Juan la Bautista. ¡Ah! Del otro lado. Ya me desquerado, digo. ¿Qué respondió Juan? Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Las ovejas que tenemos, las ovejas que se nos dan, son porque Dios nos las concede. Es lo que Jesús decía en Juan 6, 44. Nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me lo envió. Es Dios el que decide, es a quienes, quiere el Señor que cuides, el Señor los va a traer. pasado en el que es que hay que cuidar a que las ovejas no sean, que, o sea, no, no se pierdan con falsos maestros. Obviamente tú dices pues que tienen que estar expuestas O sea, lo contrarrestas con eso. Oye, aquí estamos hablando de que se van a una iglesia que enseña bien, ¿Sí? si se va a ir a una otra secta, además, pues ahí sí, ahí sí está, ahí, ahí defiendes sí, no, y demás. Pero aquí estamos hablando de iglesias que tienen doctrina central, correcta, básica para... Ser salvo, chicos. Entonces aquí tienes que entender que es Dios el que decide a quién traer a ti y a quién llevarse. Es Dios el que coloca a cada persona donde Él quiere en el cuerpo de Cristo. No somos nosotros. Romanos Corintios 12, 18 dice, en realidad Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Sí, puede doler y demás, pero es, pues a fin de cuentas, trabajo para el Señor. Sí. No hay obligación para quedarse, chicos. Hay gente que dice, ¿sabes que Si vienes aquí, se espera que estés aquí toda tu vida. Una vez en una iglesia nos sentamos, vimos ahí con ellos y me, eh, nos hicieron, nos todos y sí, demás, y el pastor nos sacó una presentación de la visión de la iglesia y demás y luego al final decía y pues, requerimos ustedes un compromiso de por lo menos 15 años yo ¿por qué 15? ¿20? ¿30? ¿qué pasó? así chicos, estaba asumecho ya te faltó un año un año Hay gente que, que te ata a una, a una iglesia, a un ministerio, chicos, o e sea, incluso te lleva a que pactes o que... Y demás, chicos. No es correcto, chicos. Tú tienes que ser libre para ser llevado por el Espíritu a donde el Señor te lleve. Sí. Y eso no lo decide el hombre, lo decide Dios. No hay obligación para quedarse. ¿Te acuerdas cuando Jesús vio que los discípulos corrían de él de, a, en desmanada en Juan 6 6 6 el versículo de fíjate está este es versículo de, de, de la apostasía Juan 6 6 6, 6 chicos. dice cuando desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él Luego el 6-7. Así que Jesús preguntó a los 12: ¿También ustedes quieren marcharse? Y los discípulos temblando dijeron: Señor, ¿a quién iremos si solamente tienes, tú tienes palabras de vida eterna? Es 6:66 y 6:67. ¿Sale? ¿Sale? a otros que dicen, chicos, oye, bueno, es que ¿en qué iglesia vas a dar tus diezmos?
1: Ah, eso
0: En minas, chicos, claro que en minas. Hello.
1: ¿Dónde está el sobre?
0: Preguntas con eso. No. Bingo, chicos. Sabemos, sabemos, hermanos, que sabemos que sabemos que el diezmo no es obligatorio. chicos Es un porcentaje que tú puedes utilizar como referencia para tú dar a la dirección de la decisión que ponga. Pero tú puedes dar en ambas sí, lo que el Señor te ponga en tu corazón dar, como dice eh, Pablo en Corintios, chicos, lo que el Señor ponga en tu corazón dar. Puedes dar en una iglesia, puedes ir dar en la iglesia donde vas a recibir, como una especie de compensación porque estás recibiendo, y omitir la iglesia donde vas a ir a dar, sí, porque estás ahí sirviendo, o puedes no dar en ninguna, no, no toda la gente tiene la capacidad para dar, chicos, están para recibir. Hay estudiantes que están así de angustiados, pues que no tengo nada para dar. Estudiantes.
1: <risa>
0: El chiste, chicos, es que eres libre para decidir cómo manejar tus recursos, a quién contribuir de lo que estás recibiendo. La Biblia te enseña que debes hacerte corresponsable de los gastos de la iglesia donde tú vas. Si sí, hay, sí, hay una responsabilidad eh, eh, económica que. Que tienes que ser y que debemos ser partícipe de toda cosa buena a los que nos enseñan la, la palabra. Pero el Señor te guía, que es lo que el Señor marca en tu corazón, no es como que pues, a quién sí y quién no. Si se dan cuenta, chicos, hemos refutado los argumentos que se dan: no puede ser vida los señores. debemos que pues, no está el cuerpo de Cristo dividido, oye, que no puede ser desleal a la, a la iglesia a la que asistes. O sea, que somos interdependientes, de que rimos de los dones y de ministerio de otras eh, iglesias, tanto en música, enseñanza y demás, sí y no puedes eh, decir que solamente te escuchen a ti, porque eso también es, es caer en sectarismo, y quien va a liberar a tus ovejas de tus propios errores, porque puedes caer, no es infalible. También, oye, ¿quién te puedes confundir con la enseñanza de otros, y vimos que, que no es así. O sea, hay discernimiento... Y estamos bombardeados con un montón de ideologías en el mundo, no solamente con otras iglesias. Chicos. Y la opción no es dejarlos, eh, impedirles que se expongan, sino es, ¿sabes qué? Vamos a refutar en el arena de las ideas, las malas enseñanzas. Sí, vamos a asesorar a los que están entre nosotros que enseñan mal. ¿sí? Pero te voy a enseñar cómo debatir, cómo, enseñ- cómo decidir la buena enseñanza para que desarrolles el discernimiento. Oye, no puedes tener dos pastores, ya vimos que sí se puede, chicos. Y tampoco esto es robarse eh, ovejas. Entonces, si esto es así, ¿cuál es la verdadera razón por la cual se prohíbe, chicos, asistir a dos iglesias? ¿Cuál es?
1: Son
0: humanos. El pecadores. Chicos, les voy a confesar algo. Los pastores somos hombres falibles con luchas y debilidades como cualquier otra persona. Sí, sé que hoy es el momento de, sí, el momento de la expresión de, de asombro. Los pastores somos hombres falibles con luchas y debilidades como cualquier otra persona y la prohibición asistir a dos o más iglesias, chicos, obedece a estas luchas y debilidades humanas que tenemos. ¿Por qué? ¿Duele sembrar una persona y no recibir el fruto de esa siembra en tu iglesia, sino verlos partir para recibir a otras iglesias, chicos? ¿Ser que madurez más Oye, ¿sembraste y te además capacitaste? Y dices, oye, voy, voy a cosechar algo de foto. Y no, se van a servir otro. Pero ese señor que los pone. Sí. Se requiere madurez para lidiar con eso. No todos aguantan el, eso. O sea, porque el Señor no recuerda, no estás aquí para, para edificar tu ministerio, sino el cuerpo de Cristo. Duele, chicos armar eventos o actividades y verlos vacíos o con muy poca audiencia porque están asistiendo a otro ministerio. Sí, ah, chicos! ¿A qué vamos a tener esto? Y se fueron a otra iglesia apoyada. A ¿sí?
1: <risa>
0: Recuerda, una de las razones por las cuales los pastores eh, 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 prohibieron a que, forman, a que participaran en ministerios de otras... Eh, que no fueran de su denominación, porque oye, en compañerismo científico, oye, todos los jóvenes ahí participando, estaba, se llenaban y demás, y el grupo de jóvenes acá era unos 10 y demás acá 300, 400 era, y el celo, era como que pues aquí están medio vacío oye, pero fueron a la misma hora y ya, y, y aquel evento se llenó duele chicos necesitas madurez para lidiar con eso para no quedar en esa competencia ministerial, para entender que lo que hacemos es un servicio que si se requiere, que se consuma, pero si no se requiere, pues que el Señor lo quite. Pero no estamos activi- haciendo actividades nada más para ver que eh, involucrarnos o para mantenernos ocupados. Hacemos para suplir una sida, si la hay. Gloria a Dios a los que están siendo satisfechos por medio de ese ministerio. Duele, chicos ver partir a gente de tu iglesia y ver tus ingresos disminuidos. Y por eso se les acusa típicamente robarles a las ovejas a otros pastores, chicos. Típicamente siendo honestos, porque los ingresos se ven afectados. La lana de las ovejas, chicos. Mira. Mira, chicos. Miren, chicos, si no dan, llévatelos, así ya algunos. Pero no, es la que muchos pastores. pero al, si te llevas a los a los de a los de alto, a los de ingreso pesado, iglesias y pastores han peleado, chicos, no por los no por los que casi nada, no sino por que familias de altos ingresos se van y son afectados, chicos les podría platicar y hasta mencionar nombres, pero se, se los dejo como algo, sí. ¿Sí, chicos? O sea, juntas de pastores donde dice, oye, quiero que me devuelvas a la familia que, que, que te llevaste. ¿Sí? Porque, oye, le fue un golpe económico fuertísimo. Duele, chicos. O sea, mis planes de vacacionar y demás frustrados porque ya... Ya
1: no llegó
0: como decía un pastor que dijo, oigan, íbamos a ir al cine, mi esposa y yo un fin de semana, digo, el fin de semana, y nos dimos cuenta que no se juntó en la ofrenda ni siquiera para ir al cine. ¿se acuerdan el episodio? Ay, no. <ríe> de aquí nadie sale hasta que todos ofrenden. Y cerran las puertas, chicos. Ay, no, ay, no. Fue verídico, chicos. Sí. Aquí no, chicos. Obviamente aquí no. Así que fueron a iglesia. Pero duele, chicos. Y esto, como les digo, somos falibles, tenemos debilidades. Y cuando ves que tus ingresos van a ser afectados, pues duele. Duele ver, chicos, otros ministerios florecer y crecer mientras que el tuyo se mantiene chiquito e insignificante. Oye, que va llamando más gente y más y hasta si llevan, y aquí yo chiquito, ahí me pena, todos. sí
1: no, es que la se <ríe>
0: <ríe> duele chicos se requiere madurez para estar por encima de eso pero esto también chicos duele cuando pierdes el respeto la admiración que tenían por ti para ir tras otros maestros y pero les muestran mayor respeto y admiración a ellos que a ti Duele. Es como que, ouch. oye, es que eso sí, no, pues es que ya, por eh, el total dijo esto y esto y esto y con estas bases. De... Ay, man. es que me de
1: <risa>
0: <risa> en vez de alegrarse de que, wow, está siendo edificado y gloria a Dios, que te están dando lo que yo no puedo de darte. Duele, chicos, cuando ya no sé tu palabra sin cuestionar, sino que ahora, por exponerse a otros maestros, cuestionan y analizan todo lo que dices. Sí, y lo ven con su no sí, ¿eh? A <risa> mí Qué le verdad, chicos, debatir es un, es un deleite. Pero a muchos les duele. Es como, es como que... O sea, ya no aceptas mi palabra sin cuestionar. ¿Sí? Duele, chicos, cuando limitan tu autoridad, como debe ser, y no te piden permiso ya para emprender tal o cual ministerio, sino que te vuelven un cero a la izquierda. Chicos, por hacer esto, ¿se ha levantado el celo y el enojo de líderes? Porque ¿cómo que ya no me ¿Pides permiso para hacer esto o lo otro? Y duele, chicos. En la carne, duele. Y tú en algún punto, si el Señor te lleva a liderar, vas a sentir este dolor también. Duele, chicos, cuando dan a otros ministerios y al tuyo, no. Sí. Duele, chicos, cuando sirven con ahínco en otros ministerios y no en tu iglesia. Con estas cuestiones, chicos, con estas luchas internas, los pastores tenemos que lidiar. Se requiere un nivel de madurez para poder estar por encima de esto. Y no siempre se consigue, chicos. Esto, chicos, si se encuentran, son puras obras de la carne. Dice Santiago 3, del 13 al 16, Si ustedes son sabios y entendidos en los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si si ustedes tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubren la verdad con jactancias y mentiras. Ay, sí, yo estoy, luego por el Señor, porque me preocupa ustedes. No, la verdad es que me duele. Sí. Dice, pues la envidia y el egoísmo no forma parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Esto, chicos, la Biblia lo llama falta de madurez, chicos. Pablo decía en 1 Corintios 3, del 2 al 4, tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido porque no están preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza picaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, yo, yo sigo Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Sí. Estos chicos, obra de la carne que lleva a disensiones a, a, a superar demoníacos, es, es producto de una inmadurez. chicos. Por eso les digo que requieres una madurez para estar por encima de todas esas problemáticas, porque si duele, a menos que ya ha sido forjado para anteponer los intereses del reino y de Dios antes que los tuyos personales. Pero uno como ver cómo lo puede hacer si uno no quiere lastimar a Al pastor. ¿Qué? Chicos, si alguien se siente por tu hacer lo correcto, que se sienta, chicos. No estamos aquí. Como decía, como decían los, como los, los, apos, los apóstoles de Jesús, Señor, ¿no viste que se ofendieron con lo que dijiste? El Señor le dijo, déjalos, son ciegos y es de ciegos. Toda planta que mi padre no haya sembrado será arrancada. No se trata aquí de defender emociones, sentimientos. Sí, lo, hazlo contacto y demás, pero no vas a hacerlo. donde Dios va a implicar que te ganes a personas que, de enemigos... Y esto, chicos, daña el cuerpo de Cristo. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes son el cuerpo de Dios, el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruye este templo. Pues el templo de Dios es santo y ustedes son el templo. Fíjate que está hablando de ustedes en plural. Sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero aquí está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se destruye? Por esas divisiones, chicos. Por esta inmadurez por parte de los líderes. Dice, si dejan de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios, de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necesidad para Dios. No, es que, oye, pues tiene lógica lo que dice No puedes servir a dos, a, a dos señores y, eh, no. Dame sabiduría de la Biblia, del Señor. No, de acuerdo a los criterios de este mundo. No, es que es de lealtad en la nuestra sabiduría del mundo. Dame sabiduría de Dios. ¿Por qué es tan relevante este tema, chicos? La relevancia de este tema, y más para los tiempos que estamos viviendo, chicos, porque la agenda de Dios, en la agenda de Dios, la meta que tiene Cristo es la unidad de su cuerpo. Es la unidad del cuerpo de Cristo. Dice Efesios 4 del 11 al 16, escucha esto. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, profetas, evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Todos ellos son para que puedan ustedes eh, comenzar su ministerio, chicos, y así puedan edificar el cuerpo de Cristo. Fíjate, el cuerpo de Cristo. Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Fíjate que está hablando que la meta es alcanzar la unidad gracias a esta madurez que vamos a estar alcanzando el al Señor. Porque sin madurez, chicos, no hay unidad. Las divisiones son fruto de la inmadurez. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así que seremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Él hace, fíjate, cuando llega a ser la unidad dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Cada parte al cumplir con su función específica Ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cada parte, chicos, en su lugar, donde Dios las pone, haciendo la función que Dios lo puede hacer, crece en unidad. Y cada quien lleva a que el cuerpo crezca, esté sano y lleno de amor. Pero si hay divisiones en el cuerpo de Cristo, o la madurez, chicos, que se da, no vamos a alcanzar esta unidad. Y lo que Dios veía es que hacia el final de los, de los tiempos, chicos. Para cuando viene, viene el Señor, sí, se profetizaba una decadencia del cristianismo, de la fe en general. Pero también está profetizada, chicos, la unidad del verdadero cuerpo de Cristo. Y esa es la gente. Aquí Pablo dice que la meta es alcanzar esta unidad gracias a la madurez. Por eso, chicos... Tu integración con otros grupos cristianos, sin perjuicios, ni competencias, ni desprecios, contribuyen a la unidad del cuerpo de Cristo. El que tú vayas a otras iglesias, participes en otros ministerios, chicos, contribuye a esta unidad. Porque está haciendo ver que somos más allá de una iglesia local o de una denominación, somos un cuerpo en Cristo. Podemos trabajar juntos, creemos lo mismo, aunque tengamos diferencias, hay espacio para tener, para desentir en cosas periféricas, pero hay unidad Dios no quiere uniformidad, quiere unidad Dios. por eso dice Salmo 30, 133 del 1 a 3, que maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Arón que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Armón que cae sobre las montañas de Sion. Y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Tú eres un factor de unidad, chicos, cuando trasciendes esos prejuicios. Cuando no caes en estas manipulaciones que muchos líderes quieren forzar sobre ti. No vayas, no participes y demás. Si el líder no tuvo la madurez, tú sí tenla y haz lo correcto no te seas un instrumento para causar división sino un instrumento para causar unidad chicos no somos autosuficientes aquí no tenemos todos los ministerios chicos pero vas a encontrar que dentro del cuerpo de Cristo hay oye que el ministerio y misericordia, aquí no lo tenemos pero hay otras iglesias que lo tienen chicos aquí durante años no teníamos grupos jóvenes ahora creo que somos un grupo de jóvenes Claro. claro. <risa> no somos suficientes, autosuficientes chicos. requerimos la participación y contribución que Dios ha puesto en otros miembros del cuerpo de Cristo tenemos que ser suficientemente humildes y tenemos que fomentar la unidad chicos y cada vez que haces esto cada vez que tú participas que tú trasciendes más allá de las barreras de nacionales o de tu iglesia local Ayudas a fomentar esta unidad del cuerpo de Cristo, chicos. Tú eres un factor de esta unidad que esté cumpliendo, que esta profecía se cumpla. Eres bendito por Dios. Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos enseñas, Señor, que somos un cuerpo en Cristo. Que habrá diferencias de opinión, sí, Señor, porque creemos en lo crucial, lo mismo, Señor. Habrá, sí, diferentes grados de madurez, Señor, pero aún hay el amor para cubrir multitud de faltas y pecados, Señor, y animarnos y exhortarnos, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, el que coordina la función de cada persona, Señor, de cada miembro del cuerpo de Cristo. Eres tú el que decide dónde va a realizar dicha contribución, Señor. Eres tú el que mueve, el que quita, el que saca, y el que pone, Señor, en cada iglesia, Señor. Queremos ser guiados por ti, Señor. Danos la madurez que se requiere, Señor, para fomentar esta unidad, Señor. Danos esa madurez, Señor, para también ayudar a otros a que puedan alinearse a esta agenda tuya, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has escogido a nosotros para contribuir en esta unidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.